0: Sin banderas con Alex Comes. Holly
1: came from Miami, FLA que relax para empezar, pero yo creo que poco a poco este ambiente va a ir cambiando porque siempre que hablamos de política, lo sabemos y además si conocemos un poco en los términos que se está hablando la, dialecta, la dialéctica política y cómo se tratan algunos temas, sabemos que el ambiente se recrudece por momentos. Para ello, pues bueno, para que no pase esto, llamamos a nuestro experto Alex Gómez para que cada día nos proponga diferentes temas y sobre todo para que se analicen por qué se hace este tipo de comunicación y cómo tratarla o cómo nos llega a nosotros. A partir de aquí, lo único que nos queda es darle la bienvenida a Alex y que nos cuente qué nos ha traído hoy. Alex, buen día.
2: Buen día, Cisco Isa.
1: Bueno, hoy tenemos un tema. Hoy tenemos un tema es que claro enseguida me, me cambio. No me, hoy normal. tenemos un tema interesante, cuanto menos, por el revuelo que, que bueno que genera de manera habitual. Eh, cuéntanos un poquito, hacenos una introducción a eso, sobre qué vamos a hablar y con quién, que también es importante.
2: Pues sí, hoy vamos a hablar de dos fenómenos que por desgracia están en aumento en el panorama político uh -huh. eh, a nivel internacional, que son las conspiraciones y las fake news. Eh, por desgracia, como, como he comentado, además podemos señalar que de, durante este último año y medio, con la vorágine de caos eh, y, y la vorágine también informativa ¿no? que estamos uh -huh. viviendo con todo lo relacionado con la pandemia, el coronavirus y demás, claro. hemos visto cómo eh, esas conspiraciones y esas fake news eh, han ido eh, creciendo. no o sea, claro. parece, que, parece mentira que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo y, y sobre todo como la que vivimos, durante el año pasado hayan personas y organizaciones y partidos políticos mm. que se aprovechen de esta situación para generar un poco el caos y al final eh, realizar una serie de estrategias, no por así decirlo eh, que lo único que busquen es eh, agitar a la sociedad y cuyo objetivo final es, digamos, captar más a, eh, adeptos o mm. en el caso de las elecciones más votantes a a su partido. Eh, y hoy, vale para poder analizar, entender y sobre todo aprender, ¿no? que es para lo que estamos aquí, Exacto. sobre esos dos factores que condicionan la realidad social que vivimos en nuestro día a día, tenemos el placer de contar con dos expertos eh, sobre esos asuntos. Eh, uno es Carlos Guadián, que es consultor freelance, especializado en comunicación digital y política, análisis de datos y transformación digital. Muy buenos días, Carlos.
0: Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, y en segundo lugar tenemos a Sergio Pérez Diáñez, que es consultor de comunicación política y coautor de Cómo comunica la All Right, junto a Xavier Politv, que es un libro que analiza este fenómeno político estadounidense y cuyas principales mentes pensantes o sus impulsores son unos verdaderos especialistas en la creación y difusión de conspiraciones y fake news entre la población. Sergio, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, conspiraciones, fake news, para aquellas personas que no se han familiarizado con esos términos y quieran aprender un poco más sobre ellos, Carlos, eh, ¿qué se considera una conspiración?
0: Bueno, las, las conspiraciones eh, normalmente son, son teorías alternativas ¿no? a, a la explicación oficial de, de, pues bueno, de, de acontecimientos eh, políticos, religiosos, eh, económicos, eh, de carácter bastante complejo. Por lo tanto, eh, estas teorías alternativas de, de, de conspiración lo que intentan, sobre todo, es simplificar esa realidad compleja y ofrece una vía de entendimiento a muchas personas para poder asumir eso que está ocurriendo de una manera mucho más sencilla. ¿Eh? Es una manera de, bueno, de justificar qué es lo que está ocurriendo y, en muchas ocasiones, de buscar un responsable de todo eso que está ocurriendo a su alrededor para eh, bueno pues bueno buscar ese culpable buscar esa responsabilidad y de esta manera pues decir ahora entiendo el por qué está ocurriendo todo esto y esto nos está sucediendo ahora no con el tema de, de, de la covid ya ha sucedido con multitud y multitud de, de, de situaciones que imagino que ya hablaremos un poquito más adelante
2: eso Exactamente es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Sergio, ¿qué se considera una fake news?
3: Eh, bueno, yo creo que a la hora de hablar de una fake news, yo creo que puede haber dos versiones, ¿no? Dos definiciones, o al menos yo lo entiendo así. Yo creo que hay una más políticamente correcta y otra que es un poco menos políticamente correcta. La, la políticamente correcta, a la hora de definir una fake news, pues yo creo que a lo mejor es eh, una información sin contrastar, ¿no?, que circula por los medios de comunicación o por las redes sociales, y que yo creo, o por lo menos a mi juicio, que, que, que hace un profundo mal a la vida pública. Muchas veces esto se hace pues, por el clickbait, por medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, sí, por llamarlo de alguna manera, o periodistas, por llamarlo de alguna manera, que, que difunden una información. Entre falta. muchas comillas, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Y, y bueno, luego yo creo que hay otra mmm, versión de fake news. Eh, que a lo mejor es la más políticamente incorrecta, que al final la fake news muchas veces es propaganda. Es propaganda al servicio de un determinado partido político, de una ideología política, y los partidos políticos difunden fake news constantemente. Más que sobre logros propios que hayan podido hacer ellos, suelen ser fake news para dejar estar al adversario, o sea, sobre otro partido, sobre otro candidato.
2: Y Carlos, nos llega una información de ese tipo en nuestro WhatsApp que es una red social muy utilizada ¿no? para la difusión de ese tipo de contenidos, ¿cómo podemos detectarlas? Es decir, ¿cómo podemos saber que estamos ante una de ellas?
0: Bueno, el, lo principal es, es siempre hacer una comprobación ¿no? de, de, de esa información que, que nos está llegando, sobre todo si eh, en esa información eh, hay algo que realmente nos está llamando la atención por su carácter extraordinario o anómalo, eh, y segundo porque normalmente no viene referenciada vosotros fijaros y me imagino que, que lo habéis eh, lo habéis experimentado en más de una ocasión que os llega cuando ha llegado os ha llegado un, un, una información de este tipo de una, una una noticia falsa no viene nunca con un enlace a una publicación oficial sino sencillamente <risa> normalmente viene con una imagen que pretende ser una captura de pantalla o hacen referencia o incluso sin un enlace suelen ser a medios digitales eh, que se han puesto en marcha ex profeso para este tipo de noticias, ¿no? Es decir, no es un medio consolidado, no es un medio de referencia, no es un medio oficial. Por lo tanto, un poco la, la, la recomendación y un poco lo que se recomienda desde desde administraciones, gobiernos, incluso desde el propio WhatsApp, es el tema de es el tema de poder de, de comprobar ¿no? esa información que a nosotros nos está llegando Está bien y que realmente pues puede sorprendernos. Lo primero que hay que hacer es comprobar, irnos a Google, comprobar las noticias de, de otros medios o preguntar a personas que, que nosotros sepamos que pueden estar más informadas sobre, sobre esta temática. ¿no? Es, es bastante sencillo. Bien. De hecho, re
2: recientemente Twitter ha habilitado, ¿no? La, que cuando vas a dar retweet a, a un tweet te dice, oye, ¿has leído el artículo?, Uh -huh. O sea, que es algo también... Sí, sí. Estamos viendo cómo diferentes eh, redes sociales, ¿no? O empresas de comunicación, que al final es lo que son... Están intentando combatir contra este eh, tipo de contenidos, ¿no? Y bueno,
1: eh, lo archiconocido de Donald Trump, ¿no? Que incluso Twitter le, le etiquetó casi como un... Bueno, este señor está solo difundiendo fake news. Entonces vamos a intentar o directamente anularle la cuenta o al menos avisar a la gente. Que nunca está del todo mal hacer eso, ¿eh? Sí,
2: y, Sergio, eh, viendo un poco la similitud ¿no? que hay entre una conspiración, entre una fake news, ¿qué tips, qué tres tips ¿Vale? le darías a nuestros oyentes para diferenciar qué es una conspiración y qué es una fake news?
3: Eh, yo creo que, sobre todo, una conspiración, eh, no sé si serán exactamente tres tips, pero lo les bueno. les intentaré, o intentaré que sea algo muy... No sé, si son temático, dos, nos vale. Nos vale. Mira, yo creo que una conspiración a, a lo mejor lo podemos tomar incluso como al final es una narrativa, es una narrativa en la que hay héroes y villanos, segundo tip, y proporciona mmm, paz mental a una población asustada, ¿no? Al final eh, es algo muy, muy fácil de, de consumir porque la, la gente hoy en día ya no consume información, la gente lo que consume lo que consume son narrativas, eh, lo que buscan son atajos atajos y certezas en tiempos de incertidumbre, ¿no? Como puede ser hoy en día con la crisis que hay. Y respecto a la fake news, pues yo creo que a lo mejor una forma es, es lo podemos fijar en fuente y difusión, ¿no? Es decir, eh, la fuente es difusa, seguramente no será un diario ni un, pedio, ni un periodista y la difusión pues puede ser por redes sociales eh, y, 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 y mayoritariamente por WhatsApp y por Facebook. Yo diría que por ahí es por donde suelen eh, suelen difundirse más este tipo de fake news sin contrastar o desde luego es más fácil descubrirlas, ¿no? No suelen llegar por eh, por medios, por periodistas y, y no, no, no es fácil ver la fuentes.
1: Se me ocurre también, perdona, el tema de los grupos de Telegram, ¿no? O sea, donde ahí parece que cabe todo, que los grupos políticos incluso de alguna manera como que los a animan a la gente a que se unan ahí, y ahí yo creo que es una fuente bastante probable de fake news.
3: Bueno, eh,
0: sí, si, si me permitís, con, con el tema de los grupos de, de Telegram, eh, estuve estuve analizando hace un año año y algo precisamente la vinculación que había ¿no? en, en, en todo lo que eran grupos negacionistas Precisamente más, más orientados al, al, al tema de, del, del negacionismo de, de, la, de la pandemia Y muy relacionados sobre todo con, con grupos de, de, de ultraderecha ¿no? uh -huh. Muy bien ...todo lo que era la llegada de QAnon aquí precisamente en, en España... ...y con partidos más vinculados a, a la extrema derecha en, en España... ...y la verdad es que hay multitud de puentes entre, entre estos grupos... ...es muy fácil encontrar difusores, superdifusores... ...que establecen esos puentes y que pasan información... ...de unos grupos a otros intentando... Eh, confirmar el más leve resquicio de la teoría más alocada que puede presentarse <risa> en, en cualquiera de ellos es, es realmente alucinante ¿no? cómo como generan eh, esos ríos de, de información falsa y conspiranoica eh, precisamente en, en unas herramientas como, como, puede ser el, como puede ser el Telegram
2: Y Carlos eh, ahora que lo has comentado el, el, el auge ¿no? que está habiendo durante este último año y medio de este ese tipo de artimañas a nivel internacional, ¿por qué crees que esta etapa pandémica que estamos viviendo está siendo un terreno propicio para el, cre para el crecimiento de, de ese tipo de conspiraciones?
0: Bueno, eh, un poco lo que, lo que se comentaba al principio, ¿no? Ese intento de, de buscar una, una explicación ¿no? a todo lo que está ocurriendo, sino fijaros un poco con las diferentes teorías que se han ido generando alrededor de, de la COVID, ¿no? Es decir, el, desde el origen chino a que el 5G también era un disparador del, del, del propio virus, a las últimas que se están gestionando eh, con que el tema de que las vacunas se eh, envenenan porque están compuestas de grafeno. Es verdad, yo mirad, mirad, vivo yo os voy a explicar una... Una pequeña, bueno, anécdota, ¿no?, sí, sí. experiencia que he tenido recientemente, ¿no? Yo vivo en una ciudad de 7.500 habitantes, en, en Cataluña, en, en Centellas, y hace un par de semanas eh, apareció, eh, en, sobre todo en puntos estratégicos de, de la ciudad, ¿no?, pues, pues delante de las piscinas municipales, eh, delante de los supermercados, delante de los bares, en algunos parques… Lleno de carteles, precisamente de que eh, la vacuna envenena por grafeno, con un QR, con unas supuestas declaraciones de un médico colegiado del, del Colegio de Madrid, wow. haciendo esas declaraciones. Bueno, y, y eran carteles pegados en las paredes Es decir, ya no ya, o sea, nos estamos saliendo del, del ámbito digital, ¿no? Y estaban puestas precisamente en todo esto. Por suerte se, se, se han retirado, ¿no? Todo ese tipo de, todo ese tipo de, de, de carteles, pero que hay mucha. Eh, conspiración alrededor de, de, de todo lo que está pasando con, con la COVID, porque como es tan eh, desconocido todo lo que está ocurriendo, eh, mucha gente necesita encontrar una, como decía antes, una explicación no eh, plausible a, a todo lo que está ocurriendo. no Vale, es que el, el culpable son los chinos que han creado el virus y lo han soltado. Es que, claro, el 5 La pandemia, es que, ¿no? Que dicen algunos. La, exacto, la pandemia. Es que Bill Gates ya lo predijo. Y además ahora con la vacuna nos quieren meter un chip para controlarnos el, el, el cerebro, la mente. O sea, es decir, de ahí tenemos ejemplos de, de, de portavoces de todo esto. Pues desde Miguel, lo sé que yo imagino que todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Con sus sí, sí. O sea que, bueno.
2: Madre mía. <risa> bueno, Sergio, eh, en tu libro, ¿no? Eh, sobre cómo comunica la All Right explicas o explicáis eh, cómo se mueve este movimiento político no estadounidense auténticos expertos en crear y difundir conspiraciones pero aquí queremos saber, ¿quién suele estar detrás de esas conspiraciones? Es decir eh, mi vecino un día se levanta y dice, voy a montar una conspiración y la voy a difundir <risa> por el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos o ¿quién está detrás?
3: Bueno, yo creo que eh, se han hecho muchos intentos no de, de ver un poco de establecer una suerte de perfiles. Yo, por ejemplo, hay un, un equipo de, de investigación en Atlanta que, que estableció varios perfiles de personalidad que yo creo que nos pueden ayudar un poco para imaginarnos qué gente es la que hay detrás, ¿no?, este tipo de teorías de, de la conspiración. Eh, por un lado, hablaban del perfil del recolector de injusticias, que esto es una persona pues, que está ansiosa por por demostrar que todo el mundo es ingenuo, que todo el mundo es tonto, menos él y que él y, o ella sabe la verdad, lo que comentaba Carlos, ¿no? no Que Pilgates no se interesa de nada, ¿no? Que podría ser, esto podría ser un perfil de recolector de injusticias. Luego hay otro que es una figura mmm, más solitaria, mmm, que a lo mejor son personas de edad avanzada y que viven solas, que pues, suelen andar malhumorados, ¿no? Y, y que comparten este tipo también de de conspiraciones, para dar un poco rienda suelta a, su, a sus frustraciones, ¿no? Y luego establecen un tercer perfil, que yo lo, quizás luego un poco exagerado, porque no creo que sea ni mucho menos el, el de los mayores porcentajes, que es el, bueno directamente el de trastorno de la personalidad, que puede existir. Yo ahí me atrevería a incluir uno más, a, a uno que aquí no figura que es el, el joven, que a lo mejor no tiene incluso muchas aptitudes políticas o no le interesa mucho la política, pero que sí tiene un fuerte componente provocador, irreverente, que entra, a, que entra a las redes sociales con ganas de divertirse, de hacer memes sobre humor negro, sobre personas de otras etnias, sobre las feministas, sobre los políticos del establishment, etcétera. Yo creo que ese perfil es casi incluso el más importante o por lo menos el que como tiene grandes habilidades de comunicación y grandes habilidades para crear memes y, y material gráfico o audiovisual que sea que, que sea fácil de difundir no y que difunda este tipo de teorías. Yo creo que este es casi, no sé si decir, el más peligroso o el más proliferante o el que deberíamos de tener más en cuenta.
2: Y Sergio, ¿cuál es el secreto para que tan rápidamente... Eh, ...capten eh, tantos adeptos, ¿no?, a ese tipo de conspiraciones... ...es decir, ¿cómo se difunden tan rápido ese tipo de teorías... ...que para la mayoría de los mortales son una auténtica estupidez?
3: Pues sí, pues fíjate, ahora mismo los porcentajes que hay son muy preocupantes... ...es decir, hay, hay, hay cálculos de que, por ejemplo, en Estados Unidos... ...de que al menos creen en una teoría de la conspiración... ...que está claramente desacreditada un 50%, es decir... ...son datos que deberían de preocuparnos y yo creo que sobre todo el secreto pues tiene que ver con... ...al final las teorías de la conspiración tienen un, una fuerte dimensión emocional... ...es decir muchas veces eh, lo abordamos de, y hacemos bien en hacerlo desde desde bueno equipos multidisciplinares... ...desde sociólogos, politólogos, eh, comunicólogos, periodistas y tal... ...y es muy necesario que todas estas personas... ...participen en los estudios... ...pero tiene un fuerte componente emocional... Eh, ...habría también que intervenir... ...psiquiatras, psicólogos, etcétera... ...es decir, hay un momento ahora mismo... ...de una crisis, una pandemia... ...que ha generado una gran cantidad de miedo... ...una gran cantidad de dolor... ...y, y mucha frustración en una gran parte de la población... ...y ese momento drama... Como podemos llamarlo... ...pues eh, es el caldo de cultivo perfecto, ¿no?... ...y además por parte de las personas que tienen que desacreditar estas teorías de la conspiración, está muy bien ofrecer datos, a mí me encanta, ¿eh? los fact-checks, eh, todas estas cosas, las hemerotecas, eh, fantástico, a la, la persona que te está diciendo una teoría de la conspiración te está mintiendo y estos son los datos, muy bien. Pero no hay un esfuerzo, yo creo, que por parte de la, los desacreditadores o las personas que tienen… El, el deber, ¿no?, de, de informar a las personas sobre que eso no es así y les están metiendo una trola que además es peligrosa, como puede ser el caso de los antivacunas. No hay un esfuerzo por empatizar emocionalmente con las personas que se creen ese tipo de trolas. Es decir, te están metiendo una trola, pero ¿por qué te la estás creyendo? Es decir, debería haber una mayor empatía y una renovación de ese discurso por parte de los políticos o los medios de comunicación que, a bien, y gracias a Dios que lo hacen, pues intentan desmontar todo esto, ¿no? Habría que darle un giro a esa comunicación.
2: Y Carlos, eh, como experto en uh -huh. redes sociales y tecnología que eres, hay, además hago un break e invito a todo el mundo que esté interesado en saber más sobre redes sociales y tecnología que se suscriban a la newsletter de Carlos, que es muy interesante. Eh, ¿Consideras que las redes sociales e Internet juegan un papel fundamental para la expansión de ese tipo de contenidos? ¿O crees que si no existieran las redes sociales e Internet, digamos que los creadores, ¿no?, los difusores de ese tipo de contenidos utilizarían otras herramientas.
0: Eh, bueno, las, las fake news han existido siempre, ¿no? Lo, lo que sí que es cierto es que eh, la tecnología, internet y sobre todo las, las redes sociales y más concretamente los algoritmos que mueven y que dan visibilidad a los contenidos en estas redes sociales, son las que realmente han catapultado ¿no? todo este tipo de todo este tipo de, de, de contenidos. Y ahí es donde vamos realmente al, yo creo que al chip de la cuestión, ¿no? que es el tema económico. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué se están moviendo tanto? ¿Por qué hay tanta visibilidad? ¿Por qué hay tanta eh, tanto movimiento alrededor de todo este tipo de, de, de teorías, de todo este tipo de contenidos? Pues precisamente pues porque generan reacciones en los usuarios y los algoritmos están preparados precisamente para promocionar esos contenidos que están generando reacciones en los usuarios, ¿no? Están provocando comentarios, están provocando likes, están provocando retweets, están provocando que se compartan, están provocando... Eh, y precisamente eso es lo que quieren estas, estas redes sociales. Todo y con ello sí que es cierto que las redes sociales eh, en estos últimos tiempos están intentando poner remedio ...a todo esto... ...era muy fácil... ...yo imagino que a la mínima que busquéis un poco... ...podrías encontrar alguna referencia en YouTube... ...hasta no hace mucho... ...si tú entrabas en el bucle de... ...si tú entrabas en el bucle de, de... vídeos recomendados... ...y ibas uno detrás de otro... ...era muy fácil acabar en vídeos negacionistas... ...en vídeos de terraplanismo... ...en vídeos de... de ...bueno pues... De, ...de las teorías... ...pues más... ...más... Eh, ...incongruentes ¿no?... Que, que, ...que se puedan... ...que se puedan encontrar... Otras plataformas, como WhatsApp, que, que, que hemos comentado antes, incluso ha limitado eh, el tema de los reenvíos. Es decir, antes de sí, es que sí. reenviar un contenido a muchísima gente, ahora te lo tienes limitado a, a tres personas. Eh, cuando recibes un contenido que se ha reenviado muchas veces, ya te sale el mensajito allí, este contenido se ha reenviado mucho, como diciendo, oye, ten cuidado con esto, que, 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 que se está reenviando mucho. Pero realmente, el motor, uno de los motores de todo esto, más que... ...conseguir adeptos a una determinada teoría... ...los principales eh, motores y difusores de todo esto... ...es, es, es por un tema económico... Eh, ...y cuando os comentaba antes... Eh, ...que había estado analizando esta relación... ¿no? ...entre grupos de ultraderecha... De, de, ...de teorías de la conspiración... ...de negacionismo... ...de pandemia, de QAnon, etcétera... Eh, ...yo una de las cosas que, que, que me percaté... ...es que los cuatro principales difusores... ...alrededor de todo esto... ...lo que hacen en sus propios canales... ...es decir, se van moviendo de, como de puente... ...en, en, en este tipo de, 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 de... campos de cultivo... ...de perfiles que pueden ser próximos... ...y que pueden ser que se pueden creer sus teorías... ...y cuando llegan a sus canales... ...es una petición constante de fondos... ...de donaciones... Eh, ...para poder seguir adelante... Para, ...para poder seguir mostrando la verdad al mundo... ...porque necesitan ser independientes... ...fijaros que... ...que es una argumentación... Eh, ...muy recurrente, ¿no?, en todo este tipo de medios, ¿no?, necesitamos vuestra eh, financiación... ...para poder ser totalmente independientes, con lo cual eh, ahí es un poco donde se cierra el círculo. Eh, yo creo que Sergio lo podrá lo podrá confirmar, eh, en, la, en las elecciones eh, primeras que, que gana Trump, una de las mayores granjas de fake news... ...que había, si no me acuerdo, no sé si estaba en Georgia o en Ucrania o en algún país del este, ¿no?, que precisamente... Además, de, era donde sacaran más beneficio, ¿no?, de, de todas esas noticias que, que estaban publicando de manera constante. Por lo tanto, uno de los principales motores es el, es el económico, potenciado y amplificado, evidentemente, por esos algoritmos de redes sociales que lo que buscan es dar la máxima visibilidad a los contenidos que más reacciones generan en los usuarios.
2: Y una pregunta para ambos, Sergio y, y Carlos. Eh... ¿En qué creéis que se benefician los partidos políticos que, de manera directa o indirecta, alimentan este tipo de teorías? Y luego también, si consideráis, no sé por quién, por las instituciones públicas, por instituciones supranacionales, como pueden ser la Unión Europea, que se debería castigar el uso de fake news por parte de, de tanto de los partidos políticos como de las personas ¿no? que ostentan un cargo en esos partidos políticos, porque, bueno... Yo creo que, tal como ibas comentando, Carlos, ¿no?, el, un poco eh, el funcionamiento de este tipo de personas o entidades que fomentan las fake news, bueno, eh, yo creo que a muchas personas se nos ha venido a la cabeza un tuitero muy llamado por la extrema derecha española que, vamos, va eh, haciendo tal cual todo lo que tú comentas para al final captar eh, dinero, ¿no?, y al final, uno comentadme vosotros. Eh,
3: Carlos,
0: bueno, ¿tú? sí, sí, sí. Eh, bueno, sí que, es, sí que es cierto, ¿no? El el, el uso por, por parte de ciertos partidos, sobre todo de, de algunos eh, más en concreto, ¿no? Sobre todo más relacionados con, con la extrema derecha, como como ya comentaba antes, ¿no? Aquí en España que, que hacen uso de de esas ...teorías de la, de la conspiración... ¿no? ...hay partidos que han echado mano... ...pues bueno, pues imaginaros... ...desde las teorías del... ...las teorías del, del 11M... ...desde el, de que todos los periodistas... Eh, ...están pagados para... ...para estar en contra de nosotros... ...con a Soros... ...el gran conspirador mundial... ...el origen de todos los males... ...el virus chino, la pandemia... ...yo creo que ya todos visualizamos... ¿no? ...de, de, de qué formación política... Estoy, ...estoy recibiendo en estos, en estos momentos... Eh, es bastante complicado ¿no? el, el, el tema de, de intentar limitar y sobre todo de castigar eh, todo este tipo de cosas porque entramos en un terreno eh, bastante eh, complicado relacionado con, con el tema de la libertad de expresión y aquí es donde entramos en esa lucha constante que, que, que se tiene... En, en, en muchos sitios ¿no? sobre todo con, con, con las redes sociales ¿no? con, con redes como Twitter como Facebook, como Instagram etcétera eh, Donald Trump ha tenido una batalla casi eh, constante ¿no? durante todo su mandato con, con redes como, como Twitter y Facebook al final eh, todas lo, 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 lo expulsaron digitalmente ¿no? de, de, de sus plataformas porque no les quedaba otra y a raíz de, de, de los asaltos al, al, al Capitolio pero nos podemos encontrar muchísimos otros ejemplos, ¿no? Aquí en España, pues, pues esa, eh, bueno, que, que ciertos perfiles de partidos pues no pudieran publicar hasta que no retiraran determinadas determinadas declaraciones, eh, se han habido, bueno, han llevado incluso a, a, la, a la que era directora de, de Twitter en España, la han intentado procesar penalmente por, por estar en contra de, de, la, de la libertad de expresión. Desde Europa están intentando bueno, pues intentar eh, hacer una legislación en contra de, de todo lo que son fake news. Hay países como Francia que han tomado cartas en el asunto al, al respecto de, de, de utilizar este tipo de este tipo de contenidos. Hay otros países que incluso el uso de, de fake news puede considerarse eh, con, con, penas de, con penas de cárcel. Pero sí que es cierto que entramos en un, como decía en un terreno, bastante de arenas movedizas, ¿no? Es decir, en bueno, una no delimitación de decir, bueno, la libertad de expresión, sobre todo si es de mano de un representante político, eh, si es eh, de un partido estamos limitando la, la libertad política, la libertad de expresión por lo tanto estamos limitando la democracia o realmente hay que velar por las personas, es decir, tener un tono más paternalista para que las personas realmente decirles no, no os creáis eso, que eso es mentira, eh, cuando las personas también pueden tener un poco esa, esa capacidad, ¿no?, de, de saber discernir, de saber chequear, de saber comprobar qué es lo que qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí que es cierto es que a nivel eh, internacional y sobre todo con, con, con las redes sociales, hay multitud de partidos que están eh, y de gobiernos, por ejemplo, en
3: Polonia, por
0: ejemplo, algunos estados en, en Estados Unidos eh, están poniendo en marcha legislaciones por las cuales eh, prohíben a, a las redes sociales que eh, prohíban determinados contenidos o determinadas publicaciones de sus políticos, de sus partidos políticos, es decir no les permiten que haya una despublicación de un determinado contenido aunque sea falso ...a eso se está tirando atrás, en Estados Unidos al final, eh, no me acuerdo del estado que era, se, se aprobó, lo han tirado atrás... ...en Polonia sí que sigue adelante, entonces ahí estas plataformas... ...en India también Twitter ha tenido muchos problemas con el, con el gobierno por este tipo de temas... Eh, ...bueno, estamos asistiendo yo creo con una batalla geopolítica, ¿no?, entre gobierno, redes sociales... ...en el cual la libertad de expresión es la bandera de aquellos que pretenden seguir diciendo lo que les dé la gana... Eh, bueno, y las pequeñas eh bueno, no sé, tenemos que esperar a ver qué es va a
3: ocurrir. Sergio, sí, no, yo, yo a grandes rasgos, a grandes rasgos estoy de acuerdo con, con con Carlos, no. Además, yo creo que este es un debate muy acalorado, pero yo creo que aquí Carlos tiene una posición bastante bastante sosegada y, y que yo comparto yo simplemente por añadir un par de, de apuntes ¿no? a, a las preguntas que nos habías hecho ¿en qué se benefician los partidos políticos? prácticamente en todo es decir, cuando alguien siembra es de entender que cuando alguien siembra algo otro lo recoja y estas teorías de la conspiración que se siembran en el debate público, pues en el debate público cuando luego llegan unas elecciones, lo que se ha sembrado evidentemente habrá que recogerlo. Y la mayoría, de vamos, yo no tengo exactamente datos, tampoco me atreveré a hacer afirmaciones muy rotundas, pero que detrás de muchas de las conspiraciones que vemos en Internet hay intereses espurios de partidos políticos, eso estoy, vamos, más que convencido y... y por, por experiencia vamos eh, y observación eh, constante. y eh, Yo creo que en, en el caso de castigar el uso de la fake news por parte de los partidos políticos, yo creo que ya existe un gran mecanismo de castigo, por lo menos en las democracias liberales, que, que es el voto. Al final, lo ideal sería que la gente tuviera, el, además del suficiente sentido crítico, eh, la memoria y la capacidad pues cuando llegan unas elecciones pues evidentemente mediante el voto que es la que al final es el verdadero eh, sistema correctivo hacia los políticos porque no hay nada que a ellos les dé más miedo que el te, bueno el temor a no ser reelegidos no pues eso es ahí precisamente donde yo creo que habría que, que emplear ese gran ese gran mecanismo que tenemos que es el voto también en elecciones de mitad de mandato eh, etcétera. Eh, porque hay múltiples elecciones en múltiples arenas electorales. Y luego, en el caso de la regulación, de lo que aquí Carlos eh, lo ha explicado muy bien, yo, en mi caso, sí que me preocupa que a veces las empresas, eh, en algún caso que se ha dado, que las empresas tecnológicas, pues bueno, eh, lleven a cabo una regulación de un derecho tan sensible como la libertad de expresión, ¿no?, sin, sin contar, no, por decirlo alguna, que no se entiendan los oyentes, sin contar demasiado con el legislador. Es decir, hay en algún caso que, bueno, se han tomado decisiones que, que, que afectaban gravemente a un derecho como la libertad de expresión y, sobre todo, porque tampoco resuelven el problema de fondo. Porque en el caso de, por ejemplo, lo de Trump, que efectivamente se le ha expulsado digitalmente de, de Internet, ¿no?, de las redes sociales, al final lo que contribuye es a su estrategia de victimización. Claro. Es decir, si, si, alguien se cree, no, si alguien se cree que Trump, por no estar en Twitter, cinco meses o un año o dos años, a él le va a mermar eso, su capacidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, por poner un ejemplo, hombre, pues no sé si estará en un error, pero a lo mejor es probable que no esté completamente acertado, ¿no? De hecho, refuerza,
2: ¿no?, en parte su, su estrategia. Claro,
3: vamos a ver, es que este tipo de candidatos, de políticos, de partidos y tal, tienen un relato que se, que se cimenta sobre el victimismo. ...en ese victimismo, frente al establishment... ...frente al, por todo, a todos los enemigos, ¿no? ...que ellos se quieran poner... ...entonces, cuando tú... ...la piedra angular de tu discurso... ...que te han robado unas elecciones... ...y luego cogen y te echan de las redes sociales... ...que es algo insólito... ...porque todos tenemos las redes sociales... ...y que habrá mucha gente que no esté muy puesta... ...en el debate público... y ...a este tío se le ha echado de las redes sociales... digo bueno pues, ...pues a lo mejor es que sí que hay una especie de conjura... ...no solo de, 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 yo que sé, de jueces, de fiscales, de políticos... ...ahora también empresarios de, de la comunicación... ...yo creo que es bastante torpe... ...es decir, al final victimizarle tiene que ser la última opción... ...porque victimizarle es gasolina para su discurso... ...y de hecho se le ha servido en bandeja... ...hay mucha gente, mucha gente de Estados Unidos... ...que cree en la teoría absurda completamente... ...del fraude electoral hay gente que no comparte, que se le ha expulsado de las redes sociales y él montará un medio de comunicación o ya encontrará los canales para dirigirse a su electorado. Con lo cual, bueno, se le ha dado gasolina y se le ha dado un relato, un relato más, ¿no? Me han echado las elecciones, me han echado las redes sociales y silenciarme, pero ahora aquí estoy para presentarme a las elecciones. Y ya está. Y sobre todo, esto sí hay que regularlo, sí, se puede regular, ¿no? Tiene que hacerlo el legislador las empresas las empresas tecnológicas pues bueno, deberían de ir con cierto tino a la hora de ¿no? de no vulnerar ningún derecho fundamental, sea de quien sea, por muy mal que nos caiga, ¿no?
2: Claro, la verdad es que, como, como habéis cuentado los dos, la línea es tan fina ¿no? entre censura y protección frente a ese tipo de contenidos que hagas lo que hagas siempre va a resultar polémico, ¿no? Y siempre vas a tener a otros partidos políticos o a otras personas que, que se van a oponer frontalmente ¿no? contra esta decisión que, que tome cualquier gobierno a nivel internacional. Y me, me gustaría saber, eh, desde vuestro punto de vista, qué consecuencias directas para la población eh, creéis que... De, que traen, ¿no? este abuso de fake news por parte de partidos políticos y algunos comillas, 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 medios de comunicación, comillas, comillas, comillas?
3: Eh, yo, yo, en mi opinión, creo que lo que trae es una es una población evidentemente más desinformada y una población más polarizada. Es decir, hoy en día existe mucha polarización política para los oyentes que nos están escuchando, que tampoco utilicemos unos términos demasiado complejos polar, con polarización política, queremos decir que existe mucha distancia ideológica entre los votantes, ¿no? entre las personas. Eh, cada vez la gente está más distanciada ideológicamente eh, y está más dividida la sociedad. Entonces, esto es evidente, que la división social se acrecienta que los partidos, ya sean populistas de izquierda o populistas de derecha, tienen una mayor posibilidad de ascender y de, y de acceder a posiciones de poder y que la gente, sobre todo, está mucho más, mm, la sociedad es mucho más permeable, podemos decir, permeable a los discursos más accionarios. Esto es lo que suele suceder, porque, claro, si las vías de información, la información que te llega, viene a ser el cemento, no el, el, los cimientos, para luego construir todo un edificio de confabulaciones, ¿no? de, de discursos de odio, y indefinidamente y, y, políticas que nos alejan del de, de, de de horizonte ideal que nos hemos marcado como, como países europeos, occidentales, super avanzados, etc., pues al final es, están poniendo todos los medios. ¿no? Y yo creo que esto al final es el resultado, además de una, además de una población mucho más frustrada, que yo insisto el tema de la, la dimensión emocional de todo esto que la sociedad está mucho más frustrada que antes la sociedad más infeliz que antes, hay más problemas de salud mental que antes, que esto por suerte es algo que se está poniendo encima de la mesa en, en el debate público por parte del periodista, por parte incluso de algún representante político, normalmente lo, lo sacan y lo esconden bueno, para sacar algún voto y luego cuando uno retale, lo cambio por otro tema, pero bueno ya está bien que alguien lo saque y hay que reflexionar sobre esto también a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico, eh, sin demasiado alarmismo, pero que sí cabe que plantearnos ¿no? en qué punto se está quedando la sociedad con todo esto.
2: Carlos, ¿qué consecuencias crees que tiene eh, para la población? Bueno, yo,
3: yo apuntaría a
0: otro elemento que creo que es, que es fundamental también, ¿no? que es la, es la desconfianza. La desconfianza en ...en las instituciones, es la desconfianza en los medios... ...es la desconfianza en, en los partidos... Eh, ...es la desconfianza en el sistema... ...propiamente dicho, ¿no? Entonces, todo ese caldo de cultivo lleva a desconfiar... ...de, de todo lo que nos están diciendo... ...a negar sistemáticamente lo que nos dice... ...aquel que es eh, diferente ideológicamente a nosotros... ...sea o no verdad, es decir... Eh, está más que demostrado que el, que el, que el tema del, del fact checking eh, hacen un gran trabajo, pero sí que es cierto que no convencen al que está convencido de una determinada teoría. Por lo tanto, esa gran desconfianza que tenemos en, 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 en los partidos, en las instituciones, en el propio sistema, pues bueno, pues eh, está llevando y está agravando, ¿no? Como decía Sergio, eh, nos está llevando a una polarización eh, mucho más mucho más grande, que es caldo de cultivo, pues para que puedan haber eh, movimientos sociales pues más, eh, más agresivos, eh, más violentos, eh, en el cual haya más desafección política en general de determinados eh, de determinadas posiciones eh, más centradas, eh, sobre todo, además, ...a la hora de intentar mover esos... ...esos tradicionales, ¿no? Es decir, ahí, ahí está, está lo que es la, la ventana de, de Overton, ¿no? Que, que, que establece lo que es políticamente correcto o no... ...y muchos partidos a través de todas estas teorías... ...y de, del tema de las fake news... ...lo que acaban haciendo, lo que acaban consiguiendo... ...es mover esa ventana de Overton... ...y ampliarla muchísimo más para que entre... ...en lo que es el debate político... Eh, habitual, temas que serían impensables, ¿no?, hace, hace un tiempo. Por lo tanto, esa polarización, esa desconfianza está generando también una sociedad, pues quizás eh, menos, menos solidaria, ¿no?, más individualista, más desconfiada. Eh, eh, y, bueno, pues, eh, no sé, yo creo que, que, que hay que trabajar para, para intentar evitar todo esto, ¿no?, porque si no vamos a llegar a un punto en el cual eh, será bastante complicado gestionarlo y, sobre todo, salir adelante.
2: Carlos, Sergio, nos quedamos sin tiempo. A modo de titular de 5 o 10 palabras, ¿qué futuro nos espera si, en vez de, de reducirse no eh, el uso de fake news, va sigue en aumento, como parece que está siendo? Muy, muy breves.
3: Eh, yo creo que el futuro que nos espera es eh, más políticos populistas que antes y una desconfianza total hacia las instituciones liberales.
0: Carlos? Eh, no te creas nada de lo que te digan.
2: <risa> más claro hago. Sí, sí. <risa> sí, de claro. Bueno, Carlos, Sergio, muchísimas Uy, bueno. gracias por vuestra participación. Creo que todos hemos aprendido muchísimo de todas las aportaciones, esa masterclass que nos habéis dado sobre conspiraciones y fake news y nada que tengáis un buen verano y esperamos escucharos muy pronto por los micrófonos de Plaza Radio un saludo
3: un saludo gracias equipo
1: chao chao gracias pues
3: información y entretenimiento Plaza Radio